0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde hablamos sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. En esta oportunidad, adentrándonos en el mundo de los videojuegos y adentrándonos, por supuesto, en lo que ocurrió ya hace un buen tiempo, hace un mes largo más o menos, que fue precisamente el E3 2015 del 16 al 18 de junio. Me encuentro con Diego Bolaños, arroba Diego maoe maestro Diego, bienvenido una vez más en descarga radiónica, ¿cómo vamos?
1: Gracias, Iván. Eh, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que lo que hacemos es tomarnos un tiempo para procesar, porque todo el mundo cuando llega el E3 dice <risa> <risa> Sí, así. <"¡Wah!" risa> y, 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 y a veces no entendemos que es todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque un, por un lado está el show, por otro lado está la industria. Y... Eh, la noticia con la que iniciamos este, este podcast claramente no puede ser sino la noticia más fuerte, el, duro, el, golpe, el golpe más fuerte, más duro que ha tenido la industria en los últimos 30 años. Es la partida de Satoru Iwata, que primero fue el hombre que tomó las riendas de Nintendo tras eh, la desaparición de su gerente más importante, presidente y fundador. Pero además es un hombre que está detrás de los éxitos y la recuperación de una de las marcas más importantes, queridas, apreciadas y respetadas de la industria del videojuego, como los de Nintendo.
0: Sí, señor. Bueno, el, el acontecimiento del fallecimiento de este señor, pues, ocurrió obviamente prácticamente que un mes después de e 3 Y pues dejó, obviamente, dejan a muchas personas tristes porque, pues. Este señor falleció el 11 de julio y pues Nintendo tuvo la presentación obviamente en junio. Que no fue una presentación ordinaria, que no fue precisamente el, el, el típico pues, conferencia donde aparecen las personas, sino que es... Se llama fue...
1: Iguata. Sí, Porque es car fue característico de él por muchas razones, incluyendo por su salud, Exacto. pero, pero eh, fue una alternativa interesante. Sí,
0: porque como ellos tienen, obviamente, eh, ellos eh, periódicamente a través de Nintendo Direct, que es esta plataforma de video donde es como el, eh, su informe noticioso que ellos presentan en la plataforma de Nintendo, pues lo hicieron de la misma manera, pero obviamente a su estilo, obviamente llamando al hijo de Jim Henson, con <risa> un una gran maravilla, hermosísimo. Pero entonces pues fue una presentación que, que muchas personas quedaron como... Bueno, ¿y qué? Sí, o sea, quedaron como con un sin ahí y, y al mes pasa esto, pues obviamente queda como una incertidumbre de qué va a pasar con Nintendo, para dónde va. En este caso, pues yo voy a decir una cosa que me parece, es una reflexión que yo saqué con respecto a, a Nintendo. Primero, a Nintendo hay que respetarlo, por encima de lo que sea, salga con lo que salga. Nintendo es, eh, es la, la madre de muchas cosas de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces eh, Yo pienso que Nintendo el, el asunto es que en este 3 Ellos aparecieron obviamente con sus productos Y con sus cosas Pero lo que le pasa a ellos es que tienen muy buenas ideas Muy buenos juegos Pero el asunto es que a veces no se saben vender <risa> <risa> Ese es el problema Que a veces a uno como que le llega la información Pero entonces se queda ahí como Bueno y sí. Pero el asunto es que los juegos de Nintendo siempre son muy buenos Son cosas muy acertadas Muy a su estilo y, y pues eh, básicamente lo que. los
1: juegos que presentaron hay muchas cosas increíbles. En el caso de Nintendo, presentar franquicias. ...tan extrañadas como un Star Fox... ...generó un impacto tan especial... ...pues que primero definió su presentación... ...y fue uno fue de, de los keynotes... Que, ...que se presentaron... ...pero además es asegurarnos... ...volvernos a presentar nuevo material... ...de juegos que aunque para muchos... ...no sean una novedad... ...son muy esperados... ...hay generaciones y generaciones de videojugadores... ...que quieren ver una nueva versión de un Star Fox... ...y tener la posibilidad... ...de contemplar un futuro Star Fox Zero... Es muy prometedor.
0: Sí, señor, aunque hay gente que dice, no, pero es que, ¿cómo es posible que, que que después de tantos años nos presenten un Star Fox con gráficas parecidas a las del Nintendo 64? Vuelvo y repito, los juegos, no importa lo gráficamente asombrosos que se vean, eso no va a definir un juego, lo importante es, si usted lo juega, se entretiene y le está contando algo, ahí es, eso es, ya el juego cumplió. Y ahí se define si es bueno o es malo. Eso es algo muy relativo. Lo más importante es que siempre es bueno que cuando usted vaya a comprar un juego, le haga caso sobre todo a su niño interior. Eso es lo más sí. importante. No, no, no se deje como ensuciar el criterio de. No Hollywood la cosa. Exactamente. Vaya y juegue. Si no le convenció el gameplay que vio por YouTube, vaya y juéguelo hágale caso a ese niño interior es lo más importante y a veces pues como que nintendo siempre lo, lo, lo ponen a un lado porque como, como, como gráficamente no es tan espectacular como los otros juegos y qué pena decirlo pero básicamente nintendo hace cosas muy pero muy buenas y hay algo muy interesante otra conclusión que saqué alrededor de todo esto es que si usted se da cuenta el el gran rival de nintendo no es propiamente microsoft y no es propiamente sony Perdón que lo diga, pero el, 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 básicamente el rival de Nintendo en este momento son los videojuegos para dispositivos móviles. Ese es el gran rival de Nintendo. Usted hoy en día es muy raro. Si usted ve coge y ve a 10 niños en un aeropuerto, 8 van a tener... No, 9 van a tener una tablet... O un iPad. Y, y uno jugando, de ellos un 10. Exactamente. <risa> Esa es, ese, es el, ese es el gran punto que también hay que entender y analizar. Porque pues, es que mucha gente... No, es que no son juegos de Sony son mejores. Es que no sé qué. No, es que realmente si usted se da cuenta, los, los puntos son... Digamos, el, el público objetivo que le llega a cada una de las
1: empresas es dentro de todo diferente. A su estilo, celebrando con una franquicia de 30 años, con un título que ingresa a ese, a ese mundo de Minecraft... A ese mundo de Little Big Planet Hágalo Para darnos usted mismo. esa posibilidad
0: <risa> Claro, mire, hay algo bien interesante Y es que uno de los, de los Fuera del Star Fox, que me parece una maravilla Que salga ese juego Es el acontecimiento de el Super Mario Maker Que es el juego que va a salir Obviamente con, con, con motivo de los 30 años Del aniversario de Mario Bros Qué maravilla, es algo pues Impresionante por así decirlo, y hay, y hay algo muy curioso y es que hace muchos años, no sé si a usted le pasó Diego pero uno, uno jugaba Battle City en Nintendo, o jugaba a Load Runner o jugaba Bomberman y le daban la posibilidad de crear su propio escenario Sí. sí Entonces, y, y no sé si a usted le pasó, pero usted en algún momento dijo, ya sería muy bacano poder crear un mundo, mi propio mundo de Mario. Sí, pero era, era <risa> muy difícil. <risa> era, era, muy era muy difícil, muy claro, era muy difícil, pero no sé si usted se llegó sí, a, sí, claro. a imaginar eso. Y pues en este caso, con, el, con ese juego, lo hacen posible. Claro, ya, porque era la
1: posibilidad además de extender. Eh, infinitamente eh, un juego.
0: Claro, porque ahora pues usted va a poder crear su propio mundo de Mario, usted lo puede subir a la nube, puede compartir su contenido, muchas personas pueden jugar los mundos que usted creó, Vienen, van a venir 30 tableros eh, diseñados prediseñados. Por los señores, prediseñados por los señores de Nintendo nuevos para todo esto, usted lo va a poder intercambiar si quiere jugarlo en modo Mario, Super Mario World, en, eso es
1: increíble, en, además, en, en estéticamente Mario 3, en Mario 1, es, no, estéticamente no, es, es un gran homenaje, la, lo lo, lo increíble es contar con todo ese catálogo estético que va a ser un digno homenaje al juego que para muchos lo comenzó todo. Y hay
0: algo bien curioso y es que si usted llega a subir un nivel que llegue a tener algo en particular en eso, pues va a estar, va a haber un ranking de niveles de los más jugados, de los más visitados. Entonces, eh, si usted tiene muñequitos de amigo y tiene a Link, usted lo puede poner ahí encima del, del Wii Pad, del Gamepad, perdón, y en ese caso eh, usted va a poder jugar con Link en vez de Mario. O sea, una. Mejor dicho, nos van a, van a jugar con la cabeza de todo el mundo Y aparte de eso Que fuera de la versión regular De este juego Va a venir una edición De aniversario Obviamente especial Que viene con un libro Lleno de ilustraciones De la historia de Mario uh, De hecho sí. Una cosa hermosa Que, que vale la pena pues, un Sí, es un homenaje Literalmente Una celebración Hay que darle hay que darle El, el papel y el, y el respeto pues, a, 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 a todo el mundo Y obviamente A los que se inventaron esto Rápidamente Dos videojuegos Que le habían quedado En la cabeza
1: eh, De este E3 de Nintendo
0: Ok, bueno no Ya los dije Básicamente eh, El Mario que me pareció una cosa extraordinaria el Star Fox Zero y de igual manera el Yoshi. Que bien, ah, claramente. Es,
1: es una belleza de que, que va muy de la mano con los Yoshi que vimos también después en sus spin-offs en Super Nintendo. Yo rápidamente, yo le voy, a dar, le voy a dar también dos porque son muy cercanos a mi corazón, porque soy muy otaku y me parece muy chévere que Nintendo mantenga vivo ese espíritu del anime japonés. ¿Sanoblade? de Claramente. <risa> Xenoblade Chronicles, que se ve increíble, y un Fire Emblem Fates que también sí. se ve espectacular. Es lo que también nos gusta porque, como usted decía... No se trata de que todo sea realismo puro, se trata de universos de los cuales nos hemos enamorado por su estética, nos hemos enamorado por sus historias, nos hemos enamorado por la forma en que nos permiten ver el mundo de una forma distinta.
0: Claro que sí, y aparte de eso, pues hay que esperar, entre otras cosas, qué irá a pasar con Metroid. Y aparte de eso, qué irá a pasar con el nuevo Zelda que también está ahí en Veremos. Así que pues todavía hay muchas cosas, obviamente, para continuar hablando sobre el mundo de Nintendo. Esto también es un homenaje a Satoru Iwata, gran hombre que trabajó, entre otras cosas, pues por el desarrollo de los videojuegos hoy por hoy. Esto fue en Descarga Radiónica, arroba Iván 9, arroba Diego Mao B. Nos estaremos escuchando en una próxima entrega. Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.